0: Oi, gente! Cheguei para mais um rafa Eu tentei encontrar um lugarzinho com menos barulho possível, mas é o que temos para hoje. Como eu falei para vocês, mais de uma vez, inclusive, eu gosto mesmo do estrago. Hoje, sem mais delongas, sem mais enrolação, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que tem despertado meu interesse desde o ano passado, mais ou menos, ou seja, tem aproximadamente um ano Que eu comecei a me interessar Pelo True Crime, que são os crimes Reais, que são Situações de mistério e suspense Que realmente aconteceram é, Por que, que eu digo isso? que é, Situações de suspense e mistério Que me interessam e que realmente aconteceram Porque eu sempre me interessei Pelo gênero suspense O suspense sempre foi Um dos tipos de filmes, de séries De livros preferidos Eu sempre gostei de ler livro com crimes, com, com situações mais, mais investigativas Com mistérios, desde a adolescência eu sempre gostei muito de ver filmes e séries também Quem me acompanha há tempos já sabe disso Só que eu não tinha interesse real por true crime Na verdade, é era um, era uma categoria que eu nem sabia que existia Assim, propriamente dita Eu não sabia que existia tanto conteúdo sobre isso A verdade é essa Eu não sabia que se interessavam por, por criminosos, né? Tem gente que tem um comportamento, assim, de fã, de bandido. Esse não é o meu caso. Eu não sigo Suzane von Winkstaufen, por exemplo. Que, que é celebridade, né? Que tem um monte de fã. Não tenho interesse em estar de junto dessa gente. Eu gosto do tema do True Crime. E eu descobri, a partir do ano passado, que existe muita coisa sobre isso. e é sobre isso que eu vou falar hoje, um pouquinho. Eu, eu comecei a ter a, a Amazon, né? Tive a, a Amazon, a partir do ano passado. Não sei como cheguei, não, realmente eu não vou lembrar como eu cheguei nisso no, na, na série na série documental, investigação criminal que hoje eu sei que é de Beto Ribeiro que é um cara que eu acompanho lá no Youtube e eu comecei a assistir, foram, foram alguns meses assistindo, tem 10 temporadas, se eu não me engano relatando os crimes mais chocantes assim, do Brasil, tem Maníaco do Parque, tem Roger Abidamassi, tem João de Deus, Isabela Nardoni, Eloab e aquilo vai dando um panorama muito diferente do panorama que a gente já tem. Porque a gente só tem a visão da, da mídia, as poucas coisas que estão na nossa memória, a partir de alguns recortes, não é? Então, a gente começa a ter uma visão mais ampla daquilo. Então, eu, aquilo começou a me absorver de uma forma muito intensa. E comecei a gostar muito daquilo. Confesso que tive alguns impressionamentos com algumas casas <risos> com imagens que foram... Foram mostrados, como, por exemplo, do do maníaco, né? Do parque. Do caso de uma família também que foi colocada a fogo. Toda dentro de um carro. Em um roubo. O sequestro de um menininho, né? Que foi morto também, enterrado. Algumas coisas eu fiquei um pouco impressionada. E demorei um pouco de dormir. E eu comecei a me interessar por esse assunto. Porque eu estava escrevendo um romance. Em que vai ter situações de crime, eu não vou entrar muito nisso tá, não vou falar muito nisso não mas eu disse, eu preciso descobrir como é que funciona a polícia civil, por exemplo as investigações da polícia civil A polícia militar é chamada, vem descobrir um corpo, liga pra polícia, a polícia militar, ela aciona a polícia civil. E a partir daí vem os peritos e aí vem a ação do legista depois, né? No IML. E aí começam as linhas de investigação, a vitimologia. (risos) Aprendi, aprendi muita coisa, gente. Eu aprendi muita coisa e tô aprendendo ainda. Então... Eu sinto falta de um conteúdo desse, por exemplo, de crimes da Bahia, né? Eu já procurei, não encontrei. Talvez eu tenha procurado de forma idiota, né? Não tenha encontrado. Tem o de Lucas Terra, que é um dos mais emblemáticos, assim, que tomou o Brasil, né? Do menino, do adolescente. Eu eu, eu lembro que eu era pequena. Eu lembro, assim, desse caso. Foi um caso que me chocou, porque eu não era tão pequena, não. Eu, eu, Eu era próxima da idade dele. E eu pensava, nossa, isso... Podia ter isso comigo. Então, eu sinto um pouco de falta disso é, aqui na Bahia. Então, eu acho que. Quem sabe, né? Eu não posso começar a ir buscar, a investigar casos e criar conteúdo sobre isso. Eu penso também em narrar, em fazer narrativas de casos que já aconteceram ou fictícios. Tanto aqui quanto no canal do YouTube também. Eu tô pensando em criar uma série de conteúdos sobre isso, tá? Me aguardem. <risos> E tem esse livro que eu tô ainda no iniciozinho, que vai ter algumas coisas. Então, é, o meu interesse partiu daí também, de saber como é que funciona. Então, todo esse procedimento, investigação e depois a é, justiça. Então, tudo isso pra mim foi uma, foi uma pesquisa, foi um laboratório inicialmente. E eu comecei a me fascinar muito pelo assunto. É, e aí, cheguei na Amazon, por acaso, comecei a assistir. E, enfim, então, f- quando eu, eu, eu vi que não tinha mais, que tinha acabado documentário, né, investigação criminal na Amazon, eu parti pro YouTube eu comecei a pesquisar coisas no YouTube e descobri o canal Operação Policial que também era de Beto Ribeiro junto com uma outra moça, né e aí depois ele saiu do investigação criminal e formou o dele que é o Crime e Mistério S.A. o Beto Ribeiro. E lá eu acompanho mais, eu gosto mais do estilo de Beto do que do outro canal, então meio que larguei o outro e fiquei com ele faz casos comentados ele faz indicações de séries sobre mistérios, ele faz lives com profissionais, com psicólogos com peritos, tem a doutora Rosângela Monteiro que é perita, tem o doutor Carlos Farias que é psicólogo e tem outros profissionais, profissionais promotores, advogados de casos e que vai deixando a gente cada vez mais dentro, envolvidos naquele caso. E aí a gente vai criando a nossa nossa opinião, vai formando os nossos conhecimentos e nossos a gente vai tomando nossos partidos, na verdade, né? Eu nunca vou tomar partido de bandido. E aí é o que eu vou falar agora também. Que eu fiz no blog agora a resenha do, do livro da Elise Matsunaga. Elise Araújo, né? Que matou e esquartejou o marido. Esses livros eu também comecei a conhecer a partir do canal de Beto. Beto Ribeiro. Que eu que fez entrevistas com o Lise Campbell, que é o jornalista que fez os três livros, né? Que, na verdade, é uma trilogia. O de Suzanne, Suzanne von Reistolfen, que eu, que eu já li foi o primeiro, agora eu li de Elise e ele também lançou, se não me engano no ano passado, o de Flor de que eu também pretendo ler em breve, assim que possível e eu não passo por um para o bandido tá, Elise tá, sofreu muito, sofreu abuso violência, se prostituiu tá, gente, mas e daí? Não, não, querida, ninguém que sofreu precisa matar, né não precisava matar, então, não é que minha mãe me chama de doida você é doida, fica assim, sem negócio de crime, não é que é porque a gente tá assistindo coisas de crime, que a gente vai começar a entender o lado do bandido, se identificar e romantizar. Muito pelo contrário, a gente vai entender a mente criminosa, a gente vai entender uma série de fatores e vai julgar o criminoso também. (risos) Porque como o Beth sempre fala e o Ulisses principalmente em algumas lives que eu já assisti dele que eu já assisti deles dois ele fala que se o bandido cometeu um crime ó ele perdeu a, a, a possibilidade dele de ter uma vida pr- com privacidade né de ele perdeu a oportunidade de todo ser humano e o direito de ter uma vida com privacidade então eu conheci uma série de profissionais uma série de jargões eu tô com construindo também um conhecimento né, sobre o tema, em relação a, a gotas de sangue, por exemplo, foi bem específica agora, <risos> A tipos de sufocamento, asfixia mecânica, são termos que eu estou aprendendo. Isso tá me deixando muito satisfeita, porque eu eu gosto de aprender, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, sobretudo sobre os temas que que eu gosto, né? que me interessam. A partir daí, a partir desse interesse, eu fui assistir, por exemplo, o documentário de Daniela Pérez, que era uma coisa que inicialmente não me interessava, e inicialmente eu não senti vontade de ver, que também era um crime que me chocou muito. Eu era muito pequena, mas ao longo da minha infância a gente foi. É porque teve julgamento, né? Depois, uns anos depois, eu já era maiorzinha. A gente foi assim... Como é que eu posso dizer? A gente era cercada vamos dizer assim, eu não tô encontrando uma palavra agora, pela aquela imagem de Daniela deitada lá no Matagal morta. Gente, quem quem nunca viu essa essa imagem, essa essa imagem forte, não é? Ali eu acho que houve um e estudando, e lendo, e vendo lives, e assistindo ao documentário, eu vejo que houve um total desrespeito ali ao, ao local do crime, né, em primeiro lugar, porque foi uma circulação de gente muito grande ali e outros casos também, em que houve isso. Em que o local do crime não foi preservado. E é o que a gente sabe, né? Assistindo, inclusive, CSI. (risos) CSI se torna muito amadora, né? Quando a gente começa a entrar realmente num tipo de conteúdo que tá sendo feito hoje em dia, no true crime. Mas a gente sabe, todo mundo sabe, isso é senso comum, que a gente não pode entrar, adulterar num local de crime. Mas a gente foi catapultado o tempo inteiro na, minha, na nossa infância por aquela foto, aquela imagem de Daniela deitada lá. Então aquilo ali foi um total desrespeito a ela, a família dela e ao local do crime. Então o local do crime, ele é muito importante e ele precisa ser preservado. E o próprio local e o corpo falam também da dinâmica do crime. Então olha só como eu tô cheia de linguajar de crime. <risos> eu amo isso. Aí fui assistir Mid Hunter, né, que é uma série da Netflix que eu também tô, tô acompanhando Em Mid Hunter, por exemplo, foi... eles contam um pouco do surgimento da, da nomenclatura serial killer, né, o assassino em série E a partir daí eu comecei a consumir vários, várias, é, vários conteúdos, várias séries, fictícias ou não E tô descobrindo outros canais também sobre o assunto, podcasts no YouTube, tô construindo mesmo um um repertório sobre isso. E queria muito ver Dexter de novo. Só que não tô encontrando o Dexter E Dexter é decepcionante, né gente? As últimas temporadas Mas eu queria ver de novo, pelo menos as três primeiras temporadas Pra pra me dar uma chance Porque Dexter é bom demais, menos o final Enfim, é um assunto fascinante Pra mim, a gente gosta de saber Eu gosto de saber, vou falar por mim E eu encontrei Nessa nessa minha lida diária Porque são todos os dias tá Uma forma mais elegante (risos) Vamos dizer assim The de saber sobre crimes de, de entender a mente do criminoso de, de adentrar esse universo É melhor do que ver aqueles programas de TV aberta Que passam meio dia, né? Repetindo sempre a mesma, mesma cena Gente, a, a necessidade de você repetir a cena Como por exemplo da, da chacina que houve em Sinop recentemente do, do bar lá, do cara que entrou no bar de sinuca E saiu atirando todo mundo Todo mundo sabe dessa história Gente, qual é a necessidade de você estar repetindo aquela cena? e loop em uma hora da tarde. Isso é sensacionalismo, não precisa. Você mostra uma vez e tá ótimo, sabe? Esses programas têm um... Um que, assim, muito deselegante, muito desrespeitoso às vítimas, ao local, inclusive. Porque tá mostrando aquele local o tempo todo. Então eu encontrei uma forma mais elegante de ver mistérios, suspensos, fictícios ou não, né? Que sempre me atraiu. O true crime se torna ainda mais interessante, porque a gente sabe que realmente existiu. Agora, em relação ao true crime, assim, americano que surgiu recentemente, a Dama, Dahmer eu não consegui ver gente, desculpa eu parei no primeiro episódio, eu achei aquele homem muito idiota, ele não gostei, não sei porque, eu comecei a ver que tinha cenas muito fortes, eu comecei a ver spoilers, e era matação de gente preta, e descaso e racismo, então eu preferi eu optei em não ver Dammer. e eu não vou ver, tá? Então eu gosto muito de ver crimes antigos também, no canal de Beto Ribeiro, tem um psicólogo chamado Dr. Carlos de Farias, que ele gosta de falar sobre Crimes antigos dos anos 50, anos 60. E a gente vê que é fascinante falar sobre crimes mais antigos porque a gente não tem a mesma resolução de hoje, por exemplo. Porque hoje a gente tem antena de celular, a gente tem prints, a gente tem internet, você pode consultar nuvem, ver o que a pessoa pesquisou, tem câmera de segurança, tem uma série de coisas. Crimes, não existe crime perfeito, né? Também é uma máxima que eu aprendi. Existe crime mal investigado. E a gente vê que é possível ter um crime bem investigado, como esses crimes antigos, que o dr Carlos de Farias gosta de, de fazer a live e os comentários dele. Mesmo sem recursos. A gente vê que tem crimes bem investigados antigamente e crimes mal investigados hoje. A gente vê muito descaso. Da polícia, que tipo, a gente não acredita que aquilo aconteceu. Tipo, não fizeram isso? Como assim? Então a gente vai criando um know-how. E eu, eu tô amando isso. Eu tô adorando de verdade esse novo hobby. Eu. Que eu que eu adquiri desde o ano passado. E eu queria dividir um pouquinho aqui com vocês, é isso mesmo. Porque eu falei lá no texto, lá no blog, que eu ia fazer um episódio sobre isso, contando um pouco de onde surgiu meu interesse sobre True Crime. Porque quem me conhece, quem me acompanha, Sabe que eu nunca tive interesse, eu nunca li, tinha lido um livro. O primeiro livro que eu li sobre o Crime foi realmente Suzanne Von Richthofen, que tá lá a resenha no blog, né, de Ulisses também. Então é isso, é... Sempre a mente expandindo pra coisas novas, pra coisas interessantes, para o conhecimento, então eu, eu sempre gosto muito do conhecimento. E começou justamente por, por curiosidade e... Como uma forma de laboratório para escrever esse livro que eu tô escrevendo. Que é Surpresa ainda. É um romance. E mais um detalhe, só pra finalizar, que eu quero falar o seguinte. Que a gente vai criando uma, uma experiência. Gente, eu não sou nada. Eu não sei nada. Não, eu sou perito, não sou nada. Mas a gente vai criando um pequeno... Às vezes, quando eu tô assistindo uma série, um filme, eu já sei. Olha, aquele ali é esse cara aí. Esse cara tá estranho. olha A gente vai passando a observar pessoas. A gente vai criando um olhar. E a gente vai criando uma noção, assim, de que que merda, que que esse povo tá achando? o Que esses... Que que esse povo achou, na verdade, que essa história ia dar certo? Isso tem tudo pra dar errado. Essa história é muito burra. Tipo, Elise Batsnaga, ela é muito idiota. Ela é muito burra. Ela é talvez ela não seja burra, mas ela foi burra aí, sabe? Gente, o crime não compensa, não, não precisa cometer crime. E, e a gente vê as pessoas fazendo estratégias, como Suzane mesmo, quem, quem lê, quem conhece um pouco do caso, vai ver que foi muito idiotice. Eles, por exemplo, colocaram toucas na cabeça para não ter cabelo dentro de casa, sendo que eles moravam ali, só viviam ali. Era óbvio que ia ter cabelo deles. E, no entanto, simularam roubo e mantiveram a casa intacta, o resto da casa só foi roubado né entre aspas, eles só roubaram uma pasta no escritório, gente, o bandido que ele entra, primeiro que o bandido a polícia já fala, né, é, não é o perfil de morte paulada na cabeça de alguém que tá entrando pra roubar o bandido que, que quer roubar, ele entra rouba, bagunça tudo, destrói a casa porque ele quer o máximo de coisas possíveis e ele tá com pressa e ele atira no máximo, assim uma facada, porque ele quer ir embora ele não quer ficar dando paulada em ninguém Então quando o primeiro policial Entrou na casa, ele já sentiu Que tinha uma, alguma coisa estranha ali Então assim, a gente fica Meu Deus, como é que não perceberam Que essa porra ia dar errado <risos> Então é isso Eu só quero falar sobre esse Só queria falar sobre esse meu novo hobby esse é meu novo interesse, essa é meu novo, minha nova gama de conhecimentos que eu tô buscando cada vez mais. E acompanhem, porque eu tô pensando em algumas novidades. E é isso. O Pode Rafa fica por aqui hoje. E um beijo. Tchau, tchau.